2: Du lytter til en podcast fra Nyhesco. Der er hentet to sejre ud af to mulige. Der er blevet købt af udlejendes spillere, der er som end også blevet hentet en ny assistenttræner. Helt som ventet er der godt gang i tingene hos OB, og derfor afbryder reposten lige i ferien og laver en sommerupdate. Det bliver på OB, men også på de to øvrige nordiske første divisionshold. Mit navn, det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet denne gang er Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos Det nordiske Mediehus, og så Kasper Ørkild, der er sportsjournalist. Ja, udover vi selvfølgelig skal snakke om det sportslige den kommende times tid, så kommer vi også til at snakke om noget, hvor vi nok lige kommer ud på lidt tynd is lidt senere i udsendelsen. Det skal nemlig handle om en meget omtalt ny fodboldtrøje. Ja, så er det blevet tid til, at jeg skal sige at velkommen til jer to, Thomas og Kasper, og øh, jeg ved godt, I havde sagt, at vi skulle holde ferie i post, men som jeg også fik sagt i introen, så er der sket en hel masse, ikke bare i OB, men også i to andre nordiske klubber, og så på sådan en dag som i dag, der... I skulle ikke til stranden. Det var ikke den, jeg, jeg tog fra jer, fordi I blev budt ind her i dag, ud fra.
0: Nej, hey, den har nok været bedre i weekenden, tænker jeg. Ja, yes, men
2: Kasper, du er også glad for, fordi jeg ved jo, at du har været i himmelland hele weekenden. Ja, det, det var ikke fodbold, det var så golf. Du er også glad for, at det her, de lige ventede til i dag, for det havde nok sådan lidt en dæmper på den fest, de jo endte med at blive dernede.
3: Ja, torsdag var der jo faktisk lidt dårligt vejr. Ja. Der startede det godt nok med hiv og sving og blæste og regn, men øh, søndag i går, det var, det var nok den største sportsoplevelse, jeg har haft som, øh, som sportsjournalist.
2: Hvis øh, du for dem, der ikke lige ved, hvad der skete, ja. for det er jo ikke alle, der lige ved, hvad var, hvad var det til, at det skete dernede?
3: Jamen for første gang nogensinde, så var der en dansker, der vandt øh, den danske øh, turnering på GP World Tour, som jo så har været i Himmerland i de fleste af de sidste 8 år, ni år, ikke? Og så, øh, og så skete det efter seks omspilsfulder, så det var, det var sådan en større omgang, som sådan øh, golfentusiast, som mig virkelig, virkelig fik en oplevelse af. Og så var det Rasmus Højgaard, som også har et hus i Himmerland, så lidt nordisk, øh, kan vi godt gøre det. Vi vil lige med den. Ja, lige præcis. Ja, ja. Øh, og så... Øh, så var det bare helt vildt, altså øh, seks huller ned ad, ned ad 18, og det, det kan virkelig noget. Nu har jeg jo haft lidt pause fra, fra fodbold her i sommerferien, så der har jeg virkelig gået golf i den, og det var stort for mig, at se.
2: Ah, men du har jo fulgt med i fodbold ved det. Ja, en lille smule. Ja. <laughs> Thomas, øh, OB i dag. Yes. Hvad er nyt var der, du ude og tjekke dem, som sædvanlig, og hvad er der nyt at berette fra lige på dagen i dag?
0: Ja, udover at det stod noget i stænger efter en weekend, hvor de så har haft fri, hvor de kunne have, have løbet rundt i solskin, så, så var det mest bemærkelsesværdigt selvfølgelig, at han Sige ikke han var ikke at finde til træning i dag, og han var jo heller ikke med i, i fredags mod FC Midtjylland, og, og det skyldes jo, at der, der er optræk til, at han ikke skal være i spiller så meget længere.
2: Ja, fordi det er også en af de ting, jeg har skrevet på listen, og som vi skal snakke om... Øh at vi lige skal gøre det nu. Så starter vi bare med det. I Menta, det er Viborg efter sine der er ude efter ham.
0: Det skrev BT jo i sidste uge, at de har tilbudt ham en kontrakt. Det er jo sådan, at han har udløbet ved årskiftet, så han må jo forhandle med andre klubber, og, og i fælde BT har, har vi jo også tilbudt ham en kontrakt, og, og lige nu så er der jo så forhandlinger med OB, og det skyldes jo så, at OB er er indstillet på at sige farvel til ham nu her og så få, nogle, få en, en lille lille transfersum i, i kassen.
2: Men Viborg har været inde i billedet i længere tid i forhold til Mente. Det er jo ikke første gang man hører Viborg nævnt i den sammenhæng.
0: Nej, det var også i var det i vinter, øh, hvor Viborg også blev nævnt, øh, og det er jo det er tydeligt det, er, fordi det er en det er en spiller, man ser noget potentiale i. Han er jo på ingen måde forløst nu må man sige. Men øh, det er en meget råt produkt, øh, det vi har set øh, spil for OB. Men man kan jo godt se, at han, han i, i visse faser er noget af en håndfuld for nogle forsvarsspillere. Så kan man få ham, for, for ham til at blive farlig for en mål. Så kan man jo ikke udelukke, at det kan blive en, blive en god spiller for, for Bibor eller for den klub, der, der tager nu. Altså,
2: hvor, øh, han er jo ikke scoret nu for OB. Jeg tror, han er noteret for 37 optrædener for førstholdet og ingen mål. Altså, hvor stort et tab er det for OB, hvis, nu kan spørge dig, Kasper, hvis Imenta nu bliver solgt nu her? Så lige og nu er det nok
3: ikke det største tab. Jeg vil dog sige, at jeg kunne godt se ham gøre noget rigtig godt i 1. division. Jeg synes, han har gjort det fint, når lige har spillet testkamp mod lavere arrangeret hold, for eksempel. Og der, der har vi altså også en række i 1. division, hvor fysik det får en meget større meget større betydning end i Superligaen, som jo er meget mere taktisk præget, og det var nok der, hvor han måske lidt er, er faldet ned mellem to stole nogle gange, ikke? Men jeg ser et forholdsvis stort potentiale i ham, for han har jo han har evnen til at holde på bolden, og han har evnen til at holde forsvar væk, og jeg tror faktisk godt, at man kan få meget ud af ham i Viborg, hvor man har et lidt mere sådan et gennemtænkt og gennemspillet koncept, hvor man også tidligere har haft nogle rigtig store og fysisk stærke angribere, der har, der har gjort det godt på deres mandskab, så han... Han kan jo nærmest bare slippes direkte ned på det hold og ind i en rolle, som de har haft tidligere. Så det, det tror jeg faktisk godt kan blive til noget rigtig godt. Thomas,
2: hvor stort et tab synes du det er, at uh, Ementa formentlig ikke skal være i OB uh, mere?
0: Jamen på den korte bane tror jeg heller ikke, det er det, det store tab. Den, uh, den far, der kan være, eller hvad man skal sige, det er jo, at det er en, det er en spiller, hvis potentiale man får forløst, og så kan han jo lige pludselig blive mange penge værd, så, så kan det godt være ÅB, de om nogle år sidder og river sig i håret, hvis Viborg ikke kan sælge Ementa sælge for, for 10-20 millioner. Uh, altså, Men... Man, på den korte bane nej, altså bare den her første testkamp mod Vendsyssel øh, var det jo tydeligt, at han er jo i hvert fald højeste nummer 3 i det her angrebsirarki. Han blev sat til at spille kantspiller der, mens Pritchard, og de fik en halvleg hver som, som den midterste angriber. Og er det er det, det hvor vi havde tænkt sig med ham, så, så bliver jo han jo ikke nogen succes på nogen måde. Det er jo en spiller, man skal, man skal spille ind i midten, hvis det er, og, og, og det ser jo ikke ud til, at han vil få nogle store rolle sådan i, i første omgang her. Så på den korte bane øh, tror jeg ikke, det bliver det er stort hvor
2: meget kan man egentlig få for en? Er der, hvor meget, er der nogen forlyden om, hvad, hvad, hvad Viborg skulle være klar til at smide
0: for at få Menta nu? Nej, øh, jeg har ikke hørt noget, men det er jo ikke noget stort beløb, når, når Viborg kan få ham gratis om et halvt år, og ÅB også er indstillet på at, at sige farvel til ham nu. Øh, så det er jo nogle, nogle 100.000 kroner, vil jeg vil gætte jeg på. Øh, mere af mere det formentlig
2: en af de andre ting, som jo også er kommet frem i dag nu, rundede vi lige ment, at han ikke var til træningen derude og heller ikke spillede forleden mod FC Midtjylland. Det var jo så apropos FC Midtjylland, at den tidlige AB, Ivar Fossum, jo skal til FC Midtjylland. Ivar Fossum, hans kontrakt med AB udløb jo, så der er jo der er jo ikke så meget kom efter, da han er free agent og, og skiftede sig til Midtjylland. Men jeg kan lige spørge, jeg kan i forstå, at Midtjylland øh, tager Fossum.
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg tror at øh... Jeg tror, han kan passe ret godt ind på et hold, hvor der måske er, er lidt mere strukturelt omkring den midtbane. Og lige præcis efter Midtjylland, det er, vel, det er vel en klub, der gerne kigger på spillere, der har nogle, nogle spidskompetencer, som for eksempel hans, øh, hans løbestyrke. Altså, den, den kan de nok få til at passe fint ind. Og, og han er en spiller, der også passer fint ind under Thomas Pers typiske koncepter. Så er det måske også i Midtjylland, at, at man har lidt mere rygvind, end man har haft i OB på det seneste. Ja, jeg har jo faktisk været forholdsvis... Glad, på, glad for Ivar Forsholm på A.B.'s vegne i, i rigtig mange hensener. Jeg synes jo, han er en af de spillere, der er vigtigst, når OB ikke er på bolden. Og det kan man nogle gange godt, øh, godt tage for givet, hvis man sidder og ser fodbold og har øjnene fast, øh, fast fikseret på bolden. Altså, hvor mange meter han, øh, han løber. Og jeg tror, han er rigtig træls at spille over for i, i forhold til det. Så, så der tror jeg, at øh, der tror jeg i hvert fald, at FC Midtjylland får mere ud af ham. Jeg ved ikke, om han bliver sådan en, en stor Superliga-profil, men vi skal nok se mere, end vi har set i OB.
2: Er du enig i det, Thomas? Jeg tror, du også at det... Altså, det havde jo på, at han skulle væk fra Danmark ja. i første omgang.
0: Ja, ja men det, det tror jeg også. Jeg tror, det er ikke sikkert at han, som Kasper også siger, så det er jo ikke sikkert, at han, han bliver en af dem, man, man snakker om i Superligaen hver uge, men han skal nok udfylde den rolle, han, han får i Midtjylland. Altså, her i den forgangne sæson, synes jeg, det tydeligste, eller det største problem var jo, at det, I var folk som er en type, der ligesom ø, løfter omgivelser om, omkring sig, men man, han udfylder sin rolle, og nu kommer han ind på det her Midtjylland-hold, som er at gået tilbage til de gamle midtjylland efter, efter at have prøvet lidt tiki-taka under Capella så under, under Thomas Berger, er jeg sikker på, at Forsum nok skal være et, et fint aktiv. Så, så det, det er også en uh, fri transfer, så, så det kan jeg godt forstå, at ja,
2: Nu slipper vi jo så også for at, forstå, at han kommer til sko mod OB i hvert fald lige her i første omgang.
0: Skulle være i pokalen jo. Ja.
2: OB jo skal møde...
0: Ja, de skal møde et hold ned fra Els, fordi... Ja, det er også noget, der, der, der er kommet frem her. Fordi DBU ja. ikke har haft helt styr på den der geografiske inddeling der, så, så råber jeg de en tur til Els i, i første runde.
3: Og det er jo meget sjovt, at øh, vendsyssel også har været dernede i første runde, tror jeg også, det var. en øh, eller andet, hvad hedder de? en tror jeg. Ja. Jeg udtaler det helt sikkert forkert. Ja. Ejna, Egen eller en eller... ja øh, Men, øh, men vendsyssel har jo også været dernede, fordi at DBU dengang heller ikke lige forstod, hvor det var geografisk, og det er jo, det, det, det er jo lidt sjovt,
2: faktisk. Ja, men øh, det, det, den pokalkamp, der giver vi altså ikke på meget krudt på at snakke om. Altså, det er et hold, OB skal slå, det eneste, der er specielt ved det, det er jo, at OB de træder ind lidt før, end de plejer os.
0: Ja, fordi OB jo er rykket ned. Altså i den her første runde, der er der, altså, det øverst rangerende hold, der, der er med her, det er jo er jo første divisionshold, så, så det er også en, en ny oplevelse. Men uh, altså et hold fra, fra Elfman, man kan vel nogenlunde sammenligne med, at man var i Odense for et par år siden og at spille mod et hold fra, på det niveau der. Det blev jo til en kæmpe stor sejr, og det skal det jo gerne blive til igen. Ja,
2: det er det de vil være 13-0 eller sådan noget? Jeg kan da huske det, der det er Yes. no, men vi kan også lige se nærmere på øh, sidste gang, vi lavede reposten, der snakkede vi om, at øh, Kasper Hø, der var bud efter ham hos den klub, øh, han var leget ud til Starbæk, og der var også, det jo også ind i billeder og sådan nogle ting. Nu har han så blevet solgt til Starbæk for øh, ja, 5 millioner, så vidt jeg
0: Hører, nej, Er det 5 nej. millioner norske? Jamen, det er det ikke, fordi det var 5 millioner, det var det, Bodo glemt ville betale for ham. Okay. Øh, Starbæk havde jo den her option, øh, som jeg tror, den ligger lige under kanten her af to millioner, så, så det er jo lidt under det. Og der er også allerede snakket om, at ikke hurtigt sælger ham videre til Broduglimt og laver en hurtig, hurtig fortjeneste derpå.
2: Men øh, et salg af Kasper Høgh, det havde vel... Øh, altså ud på den måde, som tingene havde spillet sig ud på, så er det vel fint
3: for OB. Det er super fint. Han har ikke rigtig vist sin bedste sider i ÅB. Så det, at han ligesom er taget til Norge og har fundet sig selv derop og har fundet sig godt til rette, det har jo vist sig at være en ret fin case for UB. Så, t- så dyr, tænker jeg heller ikke, at han har været fra, fra Hobro, og så løntung, tænker jeg heller ikke, at han har været. Så, øhm, så ja, i forhold til, hvad vi, hvad vi så i Åbe, og, og da han ligesom skulle udlejes, og, og han ligesom blev stemplet som, som ikke er til at have niveauet, så er det jo blevet en, en meget fin case i sidste ende, selvom at, øh, at jeg gætter på, at, glemt, at de køber ham i, i Starbæk og Åbe, de måske lige øh, kan føle sig snydt for en million eller to der, men sådan er det jo med købsoptioner.
2: Men der er jo heller ikke reelt plads til i Åbe i, OB i øjeblikket. Altså, men, mindre han selvfølgelig kom tilbage og var en ny superbomber, men der var vel ikke noget af det, vi havde set fra Kasper Høgh, som gør, at man skulle tro på, at det ville lykkes, det projekt.
0: Ne- nej, ikke i Åbe, øh, udover de, de første kampe, hvor han jo lavede nogle mål, og, ja. og ville heller ikke i Hobro. Altså, det var også sådan et køb, man, man undrer sig over. Men, øh, men øh, jeg ved ikke, hvad der sker med de her spillere, der bliver sendt til Altså, vi havde også... Eller AGF og Horsens havde jo også et eksempel med en Kasper Juncker, hvor de også sad undret sig over, at han kunne da ikke score det mål for dem. Og så lige pludselig, så, så væltede han den norske liga og blev solgt for mange millioner osv. Så, 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 så det er måske en case til efterfølgelse, at man også godt kan, kan handle lidt med de norske klubber. Der er i hvert fald efterhånden nogle gode eksempler på det. Nu har
3: jeg skrevet en, en historie om det for ikke så længe siden med de her danske spillere og norske spillere, der tager til Norge. Og der er jo faktisk rigtig mange eksempler på dem hvor de bliver nogle halvstore profiler. Magnus Christensen gør det godt, Søren Reze gør det godt, Kasper Pedersen gør det godt. Så har vi Frederik Børsting, der også har en rolle i Brand, som jo er rykket op og er tophold i elite nu. Ikke? Så, ja. øh, så, så det er sådan en generelt ting, det her med, med danske spillere, der måske ikke helt rækker til at i hvert fald blive profiler i Superligaen. De kan De kan sagtens tage derop og blive en
2: profil. Det er jo lidt af det, der ud. Vi skal også lige snakke om, øh, fordi der er jo nogle, øh, en af de ting, som øh, der er i ude på, de har også nogle gæstespillere. De har haft en øh, Daniel Horbo fra FCKs øh, U19-hold, som har været over, og så en Thomas Dias, en 17-årig kolumbianer, som også har været til prøvetræning. Hvad, de spillede med i den der kamp mod FC Midtjylland fik noget spilletid der. Hvad er status egentlig på dem?
0: Status er de stadig. Er der. Jeg så i hvert fald Thomas Dias til, til træning i dag også, og Daniel Horbo, som som jeg også var med i. I fredag så er der også stadigvæk så, så, så status er jo, at man ikke har, har truffet nogen endelige afgørelse omkring det. Man kan sige, at Thomas Dias han er jo kun 17 år, og der kunne jo godt være, være noget potentiale. Daniel Horbo tvivler på, at det bliver til noget. Altså, der var også den her historie med, at han jo selv har, har budt sig til i forhold til en, til en prøvetræning, og OB, de har jo en del centrale midtbanespillere, og, og jeg har ikke set noget fra ham Horbo her, der gør, at han, han er markant bedre end dem, så jeg tvivler på, at at det bliver sådan noget, man kan jo sige, Sebastian Stalfest, Gustaf og påholdt har jo fået lov at træne med her i opstarten, at de er jo alle sammen centrale midtbanespillere, så, så det vil undre mig, hvis man går ud og hiver en spiller, der ikke er, er mærkbart bedre end dem, og det synes jeg ikke, vi har, vi har set fra Daniel Hårdboer, at han skulle være.
2: De fik jo som sagt det spilletid i testkampen mod FC Midtjylland, som AB øh, vandt 2-1. Det var sådan en anden testkamp, de har spillet, som de har vundt 2-1. Den første var mod Vendsyssel FF, og det er jo to kampe der er spillet. Sådan siden vi lavede vores seneste udsendelse, så skal vi ikke lige runde de to testkampe og sige, hvad, hvad er indtrykket, efter at have set dem. Øh, jeg, sådan hvad jeg kunne fornemme på det, jeg læste og det, jeg så, så at det var det ikke meget ruf, de fik for den OB, selvom de vandt 2-1.
0: Nej, jeg synes jo, at øh, stiller jo med noget, der ligner deres ideal formation i, i første leg, og er noget bedre end OB, altså øh, fanger mange, mange gange OB i deres opspil med, med det høje aggressive pres, som vi jo kender for og det gav jo en, en del chancer til mere end det ene mål, man så går til pause foran, og, og så i anden lejre, så er det så Luca Prip og Emil Nyman med et par langskud, der, der vinder kampen, men især den her første leg, hvor ligesom vendsyssel toppede holdet, der, der synes jeg, at var det bedste også.
2: Og så var der den mod Midtjylland, hvor de vinder 2-1 også på mål af Lukas Andersen og Jonas mm. Barkis. Altså derefter nu, de ville noget bedre indtryk OB.
0: Ja, så er det en uh, rigtig god start uh, også, hvor man uh, hvor lykkes med, med med presset og så videre, uh, og ja, der var også jeg synes også der var perioder, periode, hvor man måske overlod for meget til, til, til sådan et, et specielt sammensat uh, Midtjylland hold, men, men overordnet er det jo godt at at tage til Midtjylland og vinde 2-1, når man tænker på, hvad hvad OB de skal møde af, af modstand den
2: Men den startopstilling, de stiller med mod Midtjylland, det ligner vel også en hvad en der godt kunne spille den første kamp mod B93?
0: Det var ikke langt fra i hvert fald, at man kan jo nok spekulere i, om talenter han ikke presser sig på i forhold til, i forhold til Daniel Granli, men ellers så er det nok ikke langt fra. Og så er der også Hellenius og, og Pritja, som øh, vil have en, en forholdsvis tæt duel om den, den forreste plads der, er, men ellers så var det ikke langt fra. Så er der jo lige målmandsspørgsmål der også, kan man sige. Ja, der er jo grængelige og
2: kramer, der spiller med der for at svare dig, ja, hvor talent Kasper, hvis jeg lige spørger dig nu, det er sådan en anden træningskamp? De har vundet to OP. Det betyder selvfølgelig noget, det har vi hørt før. Det der med, at det er godt at få nogle sejre på grund, Så nu mangler de kun én træningskamp mod Lybæk her på deres, og det er på fredag. Søndag. Søndag, undskyld. Søndag på deres tur, træningstur til Tyskland. Altså tre træningskampe. Er du, har du ro i maven over for det, at OP så er klar til 1. division? Ikke på baggrund af tre træningskampe. Nej.
3: Så man kan sige, den der Vendsyssel-kamp. vi så jo lidt, øh, lidt det samme seneste, de spillede en testkamp mod vendsyssel, øh, hvor vendsyssel hvor faktisk så forholdsvis stærke ud. Det er en og, 2-2, ikke? Ja, ja. Øh, hvor de så, de så forholdsvis stærke ud, og det var ikke, det var ikke sådan en ÅB, der, der kom ud som, som de mest imponerende der. Og det var på, det var for et halvt år siden, så kan man jo se, hvad der, hvad der er sket siden. Ikke? Øhm, og, og det der Midtjylland, det er jo et sammensat Midtjyllandshold, og, og det er fint, de, de ligesom kommer noget nær en ideal opstilling men de skal også altså vinde den halvlej, hvor de, har, hvor de har den opstilling, som de har. Og der i løbet af anden halvlej, hvor man begynder at, at få alle mulige reserver og unge spillere ind, og, og ligesom teste med, det kan du ikke vurdere så meget på. Og jeg ved heller ikke, hvor meget du kan vurdere mod Midtjylland, når du ser på, hvordan det var sammensat. Så indtil videre, så er jeg ikke sådan... Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er blevet meget klogere, end, end jeg var i løbet af Superliga-sæsonen. Selv lidt det samme. Altså, når, de, når de spiller godt, så, så er niveauet der til at spille Superliga, men det er også skrøbeligt til tider. Og det tror jeg også, vi kommer til at få af indtryk mod, mod Lübeck. Nu ved jeg ikke engang, om de spiller øh, Regionalliga, eller, eller hvad de gør.
0: De rykker op fra Regionalliga til, til 3. Bundesliga, så det er den 3. bedste tyske række. Og
3: det ved jeg ikke, hvor meget vi kan, vi kan dømme ud fra. Altså, det, er jo, det er jo et fint niveau, øh, men vi må da stadig forvente, at ÅB skal skal jeg kunne være på et højere niveau. Så lige præcis de der tre testkampe, det vil jeg være bange for ligesom at, at drage for mange konklusioner ud fra. Der tænker jeg, at jeg vil få mere ud af at, at tage noget fra træninger og sådan have nogle,
2: have nogle insights der. Men, men tre testkampe, Thomas, hvorfor er det kun tre testkampe herop
0: til? men det er jo vel fordi, det er en en til kort opstart. Altså man havde jo også i, i første omgang en, en, en reserveskamp mod Hobro i, i lørdag, er så blevet aflyst øh, efter OB's ønske. Øh, så, så det handler jo om, at man, øh, man også øh, passer på spillerne i forhold til, at man, man træner to gange nærmest hver dag i øjeblikket og så videre. Så, så det er åbenbart, hvad man har kunne presse ind. Øh, jeg, jeg vil så alligevel sige, og det er jo så den her Midtjylland-kamp, jeg så refererer til, at det, det ser bedre ud, end det gjorde i vinter, hvor man virkelig sad med nogle af de modstander, og man var op mod Sovndal og var det Sirius og så videre, hvor, hvor det virker ikke var imponerende, hvad vi så for OB. Der synes jeg, at det trods alt det ser lidt mere beroligende ud den her gang.
2: Men det virker som en lidt blød øh, kan man sige slutning på det, så at skulle spille mod nybæk.
0: Ja, yeah, altså jeg kender ikke til noget i, i Løbæk, men, men det er jo heller ikke verdensklassehold, man skal over med i den, i den kommende sæson, kan man sige. Så, så jeg ved ikke, hvordan, hvordan 3. bundesliga, det, det kan godt være, det svarer til, til nogle af holdene i første division. Det er vel ikke så, så skævt.
2: Men alt andet lige så, som det ser ud lige nu, ude i OB, med hensyn til dem, der har forladt klubben og dem, der kommer til at sådan nogle ting, så kan det også se ret meget ud, som om, at det hold, der skal spille 1. division, det ligner, i hvert fald sådan rent besætningsmæssigt, meget af det, der spillede spillet øh, Ja, Superliga i sidste sæson. Så der er jo heller ikke, altså de kender vel hinanden, og har arbejdet med den her gruppe gennem en længere periode. Jamen det er et
3: forholdsvis stærkt kerne, og det er da 100% et hold, som man satser på at køre direkte igennem første division med at skulle rykke stærkt op igen. Så er der også nogen. Så er der nogle faktorer, som eksempelvis kan man komme af med de løn- løntunge spillere. Altså, der tænker jeg så nogle som, som Rasmus Talander, Niklas Hellenius, Lukas Andersen. Det er jo det er nogle dyre første som, som jeg ikke nødvendigvis kunne se nogen klubber sådan, have så meget interesse i lige nu, så det lyset af hvor de kommer fra i løbet af den seneste sæson. Så jeg tænker... Hvis OB kunne få lov til at skippe en eller to spillere afsted lige nu, så havde de nok også gjort det, men spørgsmålet er, altså hvad er mulighederne og alternativerne?
2: Ja, der er jo ikke noget, der tyder på det, Thomas, ud fra byletingerne i øjeblikket, er, at OB øh, kommer til at lave de helt store øh, ændringer i den trup, der er lige nu.
0: Nej, dilemmaet er vel, at der er selvfølgelig spiller man gerne vil af med, som måske får en løn, som man <laughs> at spiller, man godt kan undvære, men kan være sværere at komme af med på grund af den løn, de blandt andet for OB, og så er der jo Spillere, der er attraktive, det er, jo, det, er jo, det er jo ligesom kernen på holdet, og der er signalet jo ligesom, at dem skal man have, have gode penge for at slippe. Det er jo en Lars Kramer, en Malte Højhold, en og osv. Så, videre. så, så det, det, altså, der bliver jo skåret ned i den her OB-trup, og, og formanden derude har jo også sagt, at Kammer, Kammers øh, opgave i det her vindue, det er, at der skal skæres ned i, i lønneudgifterne, så det, det er jo ikke sket øh, for alvor endnu, så, så det må vi jo forvente kommer, kommer til at ske på en men, eller anden
2: måde. Men det er også et langt vindue, det ja. her, altså der, der kan jo... Der er jo, det er jo vel over næsten to måneder endnu, så øh, det er jo ikke sikkert, at det er på nogen måde den trup, som der er nu. Vi kommer til at se, når det endelig er.
0: Nej, nej, altså vi, vi ved jo, der sker især i den danske liga, der jo meget i august, fordi øh, man ligger der i fødseligheden, man gør, så, så der er jo lang tid til, til 31. august endnu. Ja.
2: Fik vi lige sat en, et punkt på ham, Dias der egentlig, ham der er prøvespilleren fra Colombia, 17 år.
0: Ja, altså han er jo 17 år, så det er okay. muligvis en spiller med potentiale, så, så jeg, er ikke, jeg er ikke helt skråsikker på, at, at man ikke skriver med ham i forhold til, at man også har, har segnet ham med Den 18-årige målmand, som jeg jo ser noget spændende i, det kunne måske være en case lignende det, men det er jo ikke en spiller, som jeg, jeg tænker, at um, mindre man <laughs> bliver udsat for en eller anden voldsom overladning, kommer til at spille nogle store rolle på, på nordic hold i den kommende sesson
2: nævnte du selv, Thomas, ham der, den 18-årige målmand Max Vartuli, som man har hentet i Sydney FC, Og det synes det nu du nævnte det her, så kan vi lige bruge det som en løftestang til at så tale om det, tyskerne indtil videre har hentet ind, fordi at ud over ham, Max Vatuli, så er det jo ja, det er jo en prøvespiller, det har man ikke hentet selvfølgelig, Thomas Dias, der er fra Colombia, så er de så også hentet en 29-årig bak, også i Sydney, Diego, Diego Caballo, hedder han, øhm, sådan ud fra det første, som tyskerne har lavet sådan på transfermarkedet, Kasper, jeg kunne se, dig ude og, og forholde dig til det på Twitter, blandt andet. Altså, hvad, hvad er dine tanker om, øh, om den fremgangsmåde, der indtil videre har, har været brugt? Skal man også
3: passe på med at, med at dømme på baggrund af halvanden nu af transfervinduet, det ved jeg godt, men, men jeg fik da lige sådan den hurtige tanke at, at det har jeg set før, og så var der mange, der sagde Claus Dieter og Jammerburg med det samme, jeg skrev det men jeg tænker mindst lige så meget CSC, der var oppe i vandsyssel, op og, jo, og jo også driver en fin fodboldforretning i dag, har, har, jo, en, har jo en klub i den bedste franske liga øh, i Clermont. Så øh, der var lidt det samme, ikke? Der, var noget, der var noget agentværk, øh, hvor man ligesom virkelig trak på sine, på sine internationale forbindelser og fik spillere ind på den måde. Og jeg synes, det er lidt farlig vej at gå, hvis det her de bliver billedet på, hvad OB gør. Der synes jeg, jeg synes for eksempel Daniel Hårbo, om så han er, har niveau eller ej, jeg synes, det er en interessant måde at gøre det på. Se, hvad der er altså, ved topklubberne, der falder af. Kunne se vendsyssel, der er hentet u uh, 19-anføreren fra, fra Nordsjælland. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en fin måde at, at tænke på, især når man er i første division. Så ved jeg godt, at OB ikke er en typisk første divisionsklub. Men jeg tror altså, der er mange... Andre interessante måder at gøre det på, end at trække så internationalt på det, som det har været indtil videre. Så min bekymring var egentlig mere, altså, hvis de kommer til at fortsætte på den her måde. Altså hvis du kommer til at slippe skandinaviske og danske spillere, som det er det, de har gjort indtil videre, og så kører noget internationalt ind, så, så synes jeg, at der er grund til bekymring. Men altså om det ligesom er et billede på hele strategien og på hele vinduet, det er jo svært at
2: sige nu. Det var blot en tidlig bekymring. De hænder en 18-årig målmand i Australien. Altså, ja, det jeg tænker, det er, skal man gå nok helt til Australien for at finde en tredje en tredjemålmand øh, til OB's. Øh, han skal så stå på 19 holdet og så agerer ja, som sagt tredje målmand på, på Superliga-holdet. Altså, hvor god er ham her, Max? Hvor tugelig, siden, man synes, at man skal om øh, halvvejs rundt om jorden for at få ham til Aalborg.
0: Jamen, så bare har vi jo ikke set til ham vi har ikke i dem i kampen, i hvert fald. Det er svært at bedømme. Øh, nej, men selvfølgelig kan man finde en tredje målmand tættere på en <laughs> Sydney, men men det er jo øh, også det, det er åbenlyst, at det er noget i forhold til, for, i forhold til den her nye sportslige ledelseskontakter, at der er nogle, nogle kontakter i Australien, det, det er da sådan forholdsvis åbenlyst. Øh, og det, det må jo være en målmand, man tror på, og man, skal, man skal jo have en, uh, en tredje målmand, og, og det, ham har man så ikke i egne rækker i, endnu. Øh, så ja... Yeah. Jeg ved, det ikke. Jeg ved ikke, om Max Perturier nogensinde kommer til at, til at spille nogen betydelig rolle i OB, men, men igen, så, som, som Kasper siger, så er det jo tidligt at, at fælde dom over. Vi har jo også set OB være ude efter en Don Dietzen, for eksempel, som er jo en bevisspiller i, i første division. Det, det smager nok måske mere af noget, noget betrykkende i forhold til den spiller, man kender.
2: Nu der er der, 29-årig vensterbakke Diego Carvalho, som bliver hentet ned i også i Sydney, har spillet øh, i en masse spanske... Ja, ja, ikke for, men altså, det er jo ikke topklubber på nogen måde. Han har engang været talent i Real Madrid, og sådan eller spillet i, i, i klubber i den næste række langt hen ad vejen. Øh, hvad tænker I om den signing? Jeg er ikke i tvivl om, man har niveauet, men jeg, jeg kan godt være i tvivl om, at man sådan
3: overskinner øh, det, man har. Øh, der er jo mange, der er kritisk over for Jakob Allemann, og det er jo også mand, der har haft nogle svære nogle, nogle skader i sin karriere, og, og trods alt der har rundet 30 nu, ikke? Men alligevel, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget bedre han er end Jacob Ellemann. Jeg tror, han er en, af hvad jeg kan se og læse, så er han en anderledes bak end Jacob Ellemann, og det kan jeg noget med det at gøre. Øh, men jeg, jeg kan ikke rigtig se ham sådan lige øh, skinne igennem og, og, og over, overskinde alle de andre som alternativer, de har på det. Det handler jo nok lige så meget om, at, at sådan en som Andreas Poulsen øh, håber man på at komme, komme af med, og, og så skal der noget ind der, men det ærger mig lidt, at det er en 29-årig, for der er jo ikke, ikke vidersalgspotentiale på nogen måde. Og det, det så vi jo lidt, da Inger Andre Olsen han kom ind og snakkede om vidersalgspotentiale, og så hentede han Rofu op i Sandefjord, som, hvor der heller ikke var. Altså, der skulle ske noget helt vildt, hvis man nogensinde skulle sælge ham videre. Så jeg synes lidt, at, jeg synes lidt, at det er et eko af, hvad vi har set før, som, som jeg fornemmer nu igen. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke sprede det over hele transfervinduet, men fortsætter det på den her måde, så vil jeg jo sige, at øh, det er en strategi,
2: som vi har set før, og som tydeligvis ikke virkede, i og med at det i de første divisioner nu. Carvalho, altså det er jo et tegn på, at der skal, i hvert fald, der er nogen, der skal væk fra den venstre bakke, for ellers, så starter man jo sæsonen, <laughs> hvis der ikke sker noget med at have, uh, Hansbo kan vel i teorien også godt spille venstre bakke.
0: I ja, hvert fald den, han har spillet her i opstarten, kan man ja, sige.
2: Og øh, man har en anden sports, man har en Jacob Allemand. Hvor mange, altså man skal jo kun bruge to som udgangspunkt.
0: Ja, det tænker jeg. Man har jo sådan æh, lige nu i hvert fald en Daniel Granli, som spillede pladsen i, ja, i nogle kampe i jeg sidste sæson. Så, altså. så man har jo nogen, der kan dække ind der. Ja. Øh, jeg tænker jo, Carballo, man, man er jo ikke 29 år i Spanien i i Sydney på en to-årig kontrakt for, at han ikke skal kunne gøre en forskel lige her nu. Altså, det må jo være det, man har set. Øh, det må vi jo så se i, i de kommende uger. Han trænede jo med i dag for første gang, så, og gik ind og øh, midtvejs under træningen, og det og det er jo sådan rimelig tydeligt, det, er en, det spiller, der i hvert fald er nogle uger fra at kunne gøre nogle forskelle. Det sker jo de også, der i ham. Lige, lige præcis, så vi må, vi må jo se, hvad det er. Altså vi, lige nu kan vi jo kun bedømme ham på, i hvert fald os, der ikke har set ham spille, bedømme ham på hans CV. Og kan man begå sig i den næstbedste spanske række og i den bedste australske, så kan man jo også begå sig i den, i den næstbedste danske. Så det er jo en, det er en kortsigtet løsning, tænker jeg. Altså det er jo ikke en spiller, der er i håbet i de næste fem år.
2: Nej, men er det også det, man sådan lige skal tage sig for øje nu, hvor man med OB har været vant til, at, at der skulle købes ind til et Superliga-hold? Altså, skal man bare øh, yeah, acceptere, at øh, de spillere, som bliver hentet ind til OB nu, altså, de, de, er bare, de ser ikke så gode ud på papiret, som de tidligere har gjort, er den gode grund, at de skal spille i en øh, række lavere? Yeah, ja, det kan man vel godt. Så, vi skal, så man kan ikke have så høje
3: forventninger til det, der bliver hentet ind? Jeg kunne måske godt håbe på, at man, man hentede noget ind, der var noget, der var noget fremtid og potentiale i. For jeg tror da, at vi alle sammen øh, tænker, at Åbid spiller Superliga om et år. Øh, det er i hvert fald det, som er, er planen. Og, øh, og der ved jeg ikke helt, hvor han vil stå som 30-årig.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
3: Venstrebak fra, fra Spanien til den tid, altså um, om der overhovedet er fremtid i, uh, i att have ham der. Uh, om det bare er for at komme igennem 1. division, det synes jeg måske også er lidt kortsigtet. der synes jeg jo egentlig godt, at man kunne kigge på hvad er der ellers i første division? Altså, hvem sidder på yderkanten af Superliga-hold, som måske er i, øh, hvis de ikke er teenager, så er de måske i 2, 23 år, hvor det faktisk kan ske noget. Jeg synes, der har været nogle, nogle fremragende eksempler på, ved de har fundet danske spillere i andre klubber, lavere arrangerede klubber, der de var i Superligaen. Hvor det her, det, øh, han er sikkert ikke så dyr. Øh, så det er jo nok derfor, at man, man gør det, men alligevel, altså jeg synes godt, man kunne have lidt, man kunne godt have lidt perspektiv, selvom at øh, alt det er fokuseret på at, og rykke op fra første division lige nu.
2: Men der er vel ÅB, ÅB er vel også et andet sted af lige nu, altså i kraft af nu, havde vi i snakken lige pludselig, at vi bor jo et mere attraktivt sted at komme ind end, end, end at være i ÅB, fordi de, de spiller i Superligaen, altså hvor, hvor, hvor meget, svæ- altså, meget svært er det for ÅB, og spiller lige nu, altså i forhold til, hvor attraktivt det er?
0: Jamen det er svært, tror jeg, fordi altså, det er jo ikke kun klubberne, der gør forarbejde på spillerne. Jeg tænker også, at spillerne, de trækker referencer, og kigger man på, hvad, hvordan det har været at være spiller i OB i, i sidste sæson med alle de ting, der, der er sket, så, så det er det jo ikke så det er jo ikke en klub, der står først på, på listen, hvis man har bud fra ja for eksempel Silkeborg eller Viborg i i superligaen altså opiskal skal jo bevise igen, at man er en, at man er en fornuftig drevet klub, og inden uh, spillerne begynder at komme løbende igen tænker.
2: Ja, og et eksempel på det er jo også at Ramkilde. Marco Ramkilde siden vi op til sidst, er blev udlejet til uh, til Hvidovre og jo tager, uh, og det er jo et step op i forhold til at spille superliga.
0: Det skal han, og jeg tror egentlig også altså det er jo ikke sådan at Hvidovre, de, de har fem HM-griber lige OB havde, så jeg tror han kommer også tættere på tættere spilletid, så det er jo en god løsning for alle parter fordi i håbet var det jo tydeligt, at han jo stod bagerst i den der angrebshierarki, måske i, <laughs> sammen med Margaret, men i hvert fald bag Mensah, øh, Pritzauer og, og helenius.
2: Ja, Ramkild udladet Kasper. Var det den mest oplagte set fra dit synspunkt og lege ud af dem, man har til råd, eller var det bare ham, man kunne komme af med, tror du? Det, det er, jo nok,
3: øh, det er jo nok ham, der er nemmest at udleje i forhold til, hvor øh, man ikke skal betale øh, en eller anden del af lønnen, og der, der ville det være svært at skifte øh, Niklas Selenius op til en klub som Hvidovre.
2: Som eller Markovic, måske.
3: Ja, lige præcis. Øh, så der tror, jeg, der tror jeg bare, det er ham, der passer bedst ind i det regnstykke, for jeg tror egentlig Ramkilde jeg tror ikke, han er langt bagud i forhold til de andre angriber. og Nu kommer Tim Pritchie hjem, øh, som måske er lidt lidt Marko Marco Ramkilde på nogle af sine kvaliteter. Ikke? Så man er også nødt til at vælge, hvem man, hvem man vil have alle de angribere. Og der tror jeg egentlig bare, Marco, det er... Hvis du kigger på potentiale og, og løn og alt det her, så han vel den eneste, som sådan, ja, Tim Pritchie måske, men han kommer hjem fra et på nu ikke, så han den eneste, der sådan virkelig passer ind i det her regnestykke med at sende det op til en, til en bundklub i Superligaen. Så. så jeg tror også, det har noget med det at gøre. Jeg, jeg ser det ikke som om, at, øh, at Marco, han har stået helt øh, dead last i det der angriberløb.
2: Nej, og det, netop det næste, jeg lige kunne spørge om, det var så netop, øh, hvis man sådan skulle skære den der... De har jo alt for mange angriber. To af dem har ude på leje, altså øh, Høgh er sted og hvad Markovic har været afsted. Altså det er altså faktisk tre, fordi at øh, har også været sted. Nu skal de så skære fra, men hvis de selv kunne have valgt, så var det jo ikke... Øh, så, så er pølsen jo ikke blevet skåret på den måde, som de helst vil indtil videre. Altså, fordi så vil man jo ikke, øh, Imenta ville jo nok gerne have beholdt ramkilde. Måne ikke Marguerite var før ham i køen? Hvis det var. Så det er jo markedet, der ligesom har bestemt, hvordan OB skal agere her.
0: Jo, og man skal jo, man skal jo have tre angriber, og det er så ja. det, de har, hvis Imenta forsvinder nu, men jeg tror alligevel, at Markets, han har overhovedet ikke spillet de her tilskammer, så det er jo stadig en spiller, man forsøger at komme af med. Så, så, så det, at han så er blandt de tre sidste nu, det behøver ikke være ens betydende med, at han, han spiller i OB 1. september.
2: Nej. Men han, det, jeg tror da også,
3: man havde håbet på, at, at Magrits han lige gjorde en, en lille smule øh, hjemme i hjemme i hjemlandet, og, og vise sig frem, så man kunne skifte ham afsted igen. For jeg forestiller mig, at i forhold til, hvad han har, hvad han har vist særligt i sin øh, seneste del af AAB-karrieren, så, så er han også en, en af de løntunge spillere. Så ham, øh, ham tror jeg altså også, at de har højt på ønskelisten over spillere, de er han ved afsted med. Men igen, der er jo ikke, øh, der er jo ikke sådan super meget
2: efterspørgsel på en, en spiller, der har præsteret, som han har gjort på, på det seneste. Og du siger, Thomas, han er jo ikke blevet med i nogen af træningskampen endnu. Det er jo øh, altså, også et klart signal om at du skal ud, Marker.
0: Ja, ja, fordi altså, jeg er jo spilleklar nok ud til træning, så jeg tror ikke, det er noget fysisk, så det er jo selvfølgelig, fordi det er en spiller, man, man prøver at skibe.
2: Yep, det er jo lige snakken. Der er jo selvfølgelig også sket det at de har fået en norsk assistenttræner. Så nu har vi en svensk cheftræner, en norsk assistenttræner, en spansk fysisk træner, og så har de også fået en tysk analytiker. Det er noget af et, jeg vil ikke sige eksotisk, for det er jo ikke for så eksotiske lande, men det er noget af et internationalt ja, setup, man har fået lavet hånden. Hvad tænker I om det? Altså også den her nye norske assistenttræner, som jo, hvad jeg kunne læse på en CV, ikke har haft så, meget, øh, haft så mange erfaringer med, med dansk fodbold indtil nu i hvert fald i hans karriere
3: jeg er nok på samme plan, som jeg, som jeg er omkring de der udenlandske spillere. Jeg synes, det er en farlig vej at gå ned i forhold til noget identitet og DNA, og det, ja, der vil jeg da gætte på, at man skal snakke noget engelsk på tværs af, af staben nu, og det, det gør jo også noget ved en klub, det der, så jeg, øhm, ja, jeg, jeg er ikke videre imponeret over det, og så kan det godt være, at der er noget med, hvem man kan tiltrække og egenskaber og færdigheder og Hvorvidt du kan få danskere ind med de samme færdigheder til den slags penge og sådan noget, det, det er der nogen, der er meget klogere på end mig. Men det er bare ikke det OB, som jeg ser for mig, og jeg synes, det er en, jeg synes, det er en farlig vej at gå. Og jeg kan godt blive bekymret på forhånd på OB's vegne, når jeg, når jeg ligesom kigger på det. Det er nok også lige så meget den her del, som jeg tænker på, når jeg har om, hvilken vej OB går lige nu efter nedrykningen. Og der synes jeg jo, vi har for eksempel set i, i Vensysl, som jo er meget øh, oplagt af sammenligning med måbe efterhånden. Nu spiller de i hvert fald øh, på samme niveau, ikke? Det er jo gået en rette vej, efter man ligesom har fordansket det meget mere. Altså, det er jo, der snakker man dansk i hele, i hele staben, og det er danske profiler. Det er mere eller mindre danske spillere. Jeg tror, der er også, de startede ind med en fuld dansk startelver i løbet af den seneste halvsæson, og det er vel aldrig rigtig gået bedre i vendsyssel, siden de var i Superligaen end nu. Altså, der er noget perspektiv i det, og kan de sælge nogle spillere, som er med fremme, altså Tobias Anker og Vissam og så videre, jeg synes jo, det, jeg synes, det er den måde, som man som man får mere stabilitet på bagsmækken på, og, og det er i hvert fald mindre risikofyldt, end det AB har gang i lige nu. Ja,
2: det er det noget noget af kludetæp, de har fået banket sammen derude, sådan i hvert fald på, på de der ledende poster omkring holdet. Thomas, men ham, nord, nordmanden her som udgangspunkt, ligner han en god idé?
0: Ja, altså det vi har hørt, det er jo, han får, får rigtig gode anmærkninger, både fra, fra Norge og fra, fra det her job, han har haft i Magic United. Han har og været siden.
2: norsk u 20
0: Ja. Lige præcis. Altså det er jo en, øh, han skal jo blandt andet stå på dødbolden, og så skal han bidrage med noget i, i forhold til det offensive. Og jeg tænker i, i OB i øjeblikket, er det vigtigste, det er jo, at, at man får en ind, der ligesom er aligned, som man siger i, i, i nu dansk fodbold hele tiden, øh, i forhold til, til de her tyskers tanker, og det må vi jo gå ud fra, at det er, det er en mand fra deres netværk, der, der ligesom kan være med til at, til at skubbe på den udvikling, OB skal igennem øh, nationaliteten, ja, altså det kunne godt være, at man kunne ønske sig flere, flere nordjøder i Åbis men Bare danskere, for ja, altså ja, Men altså, AGF har også en, jeg tror også, de har en ren udlandsk trænerstab. Det går jo godt nok, til. så det er vel ikke nationaliteten, der er så afgørende. Altså, det, det er jo et spørgsmål om, om kompetencer, og det, det må vi jo så tro, at OB jo har vurderet, at, at det var den bedst mulige kandidat, det her.
2: Men er det ikke også noget, går, noget, med, og ting, ikke også noget med den, øh, ja, den, den signal, man vil ud til omverdenen, at man er en klub også, som har rødder, i for eksempel Norge det gør man da i hvert fald ikke med det der lige nu.
3: Nej, nej, og det var jo altså før Inge André Olsens tid, der var der jo meget med Nordkraft, og, øh, og naboens søn, osv., osv., og, og det er også lidt øh, gået ud af fløjten i ÅB. Det, det er i hvert fald ikke noget, man bruger så meget mere i sin, øh, i sin kommunikation udad til, øh, som, som det har været før. Der gik man jo meget op i, hvor hvor folk de havde øh, moderklub hende, og at det var øh, frianer eller KFOM-spillere eller et eller andet i den du Eller fra Skagen, og, eller
2: fra Banksbo. Ja, eller, eller. lige
3: præcis. Det ser vi heller ikke så meget til mere. Altså, det, det er ligesom nogle andre værdier, som der bliver spillet på nu. Og, og, og det er så ligesom meget det. Altså, det er så ligesom meget, hvordan du øh, markedsfører dig udad til, for nu har du altså ikke en Superliga-klub mere. Nu har du til gengæld et, øh, et marked, hvor du skal konkurrere med, med vendsyssel, og du skal konkurrere med Hobro. Og der tror jeg, det ville være meget stærkt at stadig holde fast i den der Nordjyllands hold, eller i hvert fald fokusere på, at du har nogle nordjyder, der kommer til den her klub. Og så, så synes jeg, det er svært at sammenligne med gode klubber i Superligaen som AGF jo er nu. Altså det er et stærkt setup, de har. Det ser virkelig godt ud. Det er bare anderledes at internationalisere en klub, når du ligger godt i Superligaen Altså der kan du få nogle kompetencer ind, som er, som er rigtig gode i forhold til dansk fodbold og der synes jeg bare ikke rigtig har set ret mange stærke eksempler på, at man gør det, når man ligger der hvor AB gør nu og bygger op.
0: Man må da jo sige, altså Kappmeyer har jo nærmest ikke snakket om andet end akademiet, og, det, og også Hitzelsberg og så videre, så vi må jo er ud fra at at man vil tilbage til at være hele Norge Man kan så sige at trænerstaben bliver jo så ikke hele Norge kan man sige, men det er jo det man man vil, man vil til at udvikle i sin egen spiller igen, så, så det må vi jo formode, at at det er den vej man går.
2: Hvis vi sådan lige bare inden vi springer videre i programmet lige siger Tyskerne har været i gang i halvanden måned cirka. Hvad er din uh, sådan mavefornemmelse i forhold til det, Kasper? Jamen, d- ja, det, det er nok meget tydeligt i
3: forhold til, hvad jeg står og siger ja. her, men jeg, jeg er sådan lidt bekymret, øh, og jeg er lidt bange for, at det bliver sådan meget agenter og netværk, og hvem man kender ude i verden, som, som lige skal løfte her lige nu, og det øh, har sjældent vist være en god idé. Jeg har i hvert fald ikke arbejdet med nogen klubber her i Norge, hvor det har vist sig at være en god idé. Du kan sikkert finde nogle eksempler, hvor det kører okay, men, men oftere har det jo vist sig at være en dårlig idé end en god idé. Altså det, er jo ikke, det er jo ikke der, hvor der er den bedste track record. Så jeg går også ud fra, at selvom man gør det i god mening, og man har nogle gode kontakter, så tror jeg bare, det er en sværere øvelse. Så, så jeg er lidt bekymret for den vej, det går, også i og med, at, som Thomas siger, at man har ikke snakket om andet end egne spiller i akademiet. Og jeg ved godt, du ikke bare kan løse hele U19-holdet op og spille første, første division lige nu. Men jeg mangler stadig sådan lige at se, at, at det er noget, man har i, at man har i baghovedet. At, at det er det her, man, man gerne vil skubbe på med. Og så ved jeg godt, at at akademispiller og talentudvikling, det, det er ikke noget, man lige gør på et par uger. Men øh, det mangler vi jo stadig at se, hvad er det, man vil gøre anderledes der i forhold til, hvad
2: OBD har gjort. Hvad er din øh, fornemmelse, Thomas?
0: Det går godt være nerve, men jeg er egentlig mere positiv. Jeg synes jo, at Kappmeier har sagt alle de rigtige ting, og det har de, de øvrige tyskere, vi også har hørt fra, fra SSI 22, at det er de, de, de rigtige ting, man har sagt. Men der er jo, det har man selvfølgelig også oplevet i andre klubber, ja, hvor, hvor, hvor man noget, godt ja. kan, kan sige de rigtige ting, uden at gøre det. Så, så Altså jurien er jo stadig ude, altså vi skal jo se, se de her ord blive til, blive til handling på et tidspunkt, og, og derfor er det, jo, er det jo for tidligere at fælde en dom, synes jeg. Jamen igen, der er mange,
3: der har sagt de rigtige ting. Det gjorde ingen andre Olsen også. Det gjorde Glaus Dieter Møller. Han sagde de helt rigtige ting, da han kom ind. Altså, så der er altså også der er lidt rejse fra, fra uger til handling, og jeg mangler bare lige at se de to blive koblet sammen. Og igen, det er ikke noget, der lige kan komme på de her uger, men det er bare en, en Starten bekymring. Ikke be- Starten har ikke gjort dig mere tryg. Hvis det kører, som det har gjort de første par uger, så, så er det jo unægteligt den anden vej, man går, end den, som man sådan lige har, har lagt for. Ikke? Vi må se, hvad... hvad hvad
2: bringer. Vi går videre, og nu er vi kommet til det punkt i udsendelsen, hvor alt det her, vi har snakket om indtil videre, det har der selvfølgelig været en debat om inde på forskellige sociale medier, og på gaden i Aalborg osv. Nu skal vi snakke om det, der har været allermest snak om, sådan i hvert fald på de førnævnte sociale medier, nemlig ABs nye lyntrøje. Den nye trøje fra Macron er kommet, og øh, ikke fordi vi skal bruge sådan helt vildt meget tid på det, men nu har jeg fået sådan øh, sportens svar på Crocker og Tops i studiet i dag. Altid velklædte unge mænd, som jo selvfølgelig skal vurdere den her øh, trøje, som jo, øh, men hvis godt kan sige, deler vandene. Hvis man ikke har set den, så kan man lige gå ind på sport.dk. det tror jeg nu at de fleste af dem, der lytter til det, de har set trøjen. Og så kan man se, at i modsætning til de sædvanlige øh, røde hvide striber, så er der godt nok striber på dem. Det er sådan nogle lynstriber, der er lavet ned af den og det er jo så i forbindelse med at øh, man jo nede på Vestrebyen før var kampsynger, som ramte lynet hver gang vi løb i spiller og så videre og så videre. Og, øh, hvad synes I egentlig om den her trøje i to?
0: Ja, altså jeg kunne jo godt se at øh, den det var nogle en rimelig kraftig der også kom på den altså, Jeg tror at måske overveje side med var vel til folk der var der var stærkt utilfredse, men der var også mange, der sagde, at det var, det var nyt og spændende, men jeg er måske så konservativ, at jeg vil Jeg havde hellere set striberne end de her, de her lyn, må jeg sige. Men uh, ja.
2: Men sjovt et eller andet sted, altså det, 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 der bliver der skubbet til noget, Kasper. Det gør da. Jeg, ja. jeg
3: kan godt lide ideen om, at man tager noget, noget fankultur og inkorporerer i trøjen. Her synes jeg måske, det er, lige er i stor nok grad. Altså jeg, havde, jeg havde måske gerne set en lille detalje. eller sådan noget. Jeg kunne egentlig godt lide det, Macron, de lavede med, med Aalborg-tårnet, som var meget diskret i det, i den seneste trøje. Men altså, uanset om det, er, om det er lyn, eller hvad det er, de kører med, så er jeg, sådan, jeg er meget konservativ, når det kommer til en OB-trøje. Jeg vil gerne have en rød ob med hvid striber. Og så, så kan du ikke arbejde sådan ret meget uden for boksen, for jeg, jeg bliver utilfreds. Jeg var også meget utilfreds, men dengang det var en hvid trøje med, med røde striber. Ja. Så, så, det er jo, så der, er jeg, der er jeg meget hurtig til at, til at sige nej tak, når det ligesom garker så meget ud. Så der, der synes jeg alligevel, at der, der er så meget historie og tradition i, i HB's trøje, at man, man skal passe på med at med udfolde sig så kreativt, som man har gjort her. Så jeg, jeg havde nok
0: været
2: det uden, hvis jeg kunne vælge. Altså, man er ikke, øh, altså, det er ikke mange fodboldtrøje, der ligner den der.
0: Ej, trøjen er jo en outlier, og man går vel også ud fra den her sæson af en aflejer, så måske er det også det man, man har tænkt den her en sæson i, i første division. Det skulle være, <laughs> det skulle være noget, der ikke lignede, lignede, lignede en, en klassisk OB, tror tror, fordi det heller ikke er, er klassisk vi at spille den række her. Nu skal den af fuld gas. Ja, lige præcis. Ja.
2: Øhm, som sagt, den har delt vandene trøjen. Vi udgiver bolde, eller uddeler jo bolde til, øh, til kampe og til eller, ah, til spillere og sådan noget efter kampen. og sådan noget. Jeg synes også, hvis vi skal give øh, trøjen her bolde. Og jeg har skrevet til jer, at 0-bolde, det er lige med sølvpapirs håndtrækningstrøjen, som ved Gud også var speciel. Og 6, det er så kunne være Champions League-trøjen fra 2008, altså hummel med, med guld på, på armerne og sådan nogle ting. Er I, er I enige, at det også var en flot trø- OB-trøje? Ja, ja,
3: det var en klassisk fin OB-trøje, og der var der var guldet sådan tilpas diskret. Altså det var ikke det, var ikke det man ligesom... Ja,
2: øh, Hakkene der, der var, der var guld. Nå, men kom med dem. I skal give en karakter. 0-6 bolde for den nye macron lyn Thomas?
0: Ja, det er jo en personlig vurdering. Jeg, ja, det er jeg, det. Lige sige, og Jeg er ender, ender på en bold, så man kan, man kan få formodet. Men jeg, jeg er altså ikke vild med den trøje der. Men uh, en bold for at have mod til at, til at tænke nyt.
3: Ja. Og Kasper? Jamen, jeg er nok på den samme. Den enkelte bold kan de få for, for fankulturen, ligesom bliver inkorporeret i det, og man, man prøver at, at tage lidt ind derfra. Det, det synes jeg godt, man kan, man kan bifalde. Jeg synes måske, man kunne gøre det på en anden måde. Så, så jeg sætter den lige under den der, den der hvide OB-trøje, som de overlevede med i 2011. Den var jeg heller ikke begejstret for, men Ej. der var det trods alt striber. Så, øh, ja. så den kommer lige ind under øh, trøjen, som Donkan han rundt og fyldt godt ud.
2: Så en bold fra begge til den nye OB-trøje. Jeg har så lidt, øh, hvis jeg skulle have en holdning til det, altså hvis de nu vinder alle kampen i den, så tror jeg faktisk, at den bliver flottere at se på, altså hvis de nu begynder at vinde en masse kamp i den.
0: Ja, ja og der var, jo også, der var jo også dem, der var positive omkring det, så det er jo ikke sådan, at den bare er blevet sættet i stykker, selvom man, man måske godt kunne få det indtryk på sociale medier. Så, så er, der, er der folk derude, der godt kan lide den tror jeg. Ja. Så sådan er det jo med smag.
2: Det er rent kitsch Nogle gange ser man jo, at en klub jo laver sådan en trøje, som de så jo så deler ud på flere hold altså der bare farven lidt og så er det det samme sådan grund øh, grunddesign. Men det tror jeg ikke man Kron har gjort lige her. Jeg tror ikke der er mange andre klubber i deres sådan dem de spun, eller som de har i deres portefølje som har fået den her lyntrøje.
3: Nej nej, det er ikke ligesom dengang, den gang jeg tror det var Adidas AB havde hvor at det var mere eller mindre den samme trøje som Real Madrid og AB spillede i og der var i hvert fald ikke ændret sådan super meget ved det. Der, der må vi da give dem, at... Macron har da været ude at besøge ÅB her og tænkt nogle
2: tanker. Et ganske unik produkt. Ja, og så lukker vi den. Øh, og kommer formentlig ikke til at snakke om tøj her i reposten i det næste langt stykke tid. Det er nok også gående nok, tror ikke det? Jo. jo. Øh, vi går lige videre, fordi vi skal også lige rundt om øh, i forbindelse med de to andre. Førstevistion 12. Eller dem skal vi lige rundt om, og øh, det kan vi jo lige gøre. Øh, samtidig med at vi lige kommer rundt op den her power-ranking, som Simon jo har introduceret, men som du jo også har været med til at lave øh, i den her uge. Det er en power-ranking over første division, hvor vi jo sådan tager pulsen på, hvor de forskellige hold de sådan ligger jo i øjeblikket sådan ud fra vores vurdering. Og på førstepladsen, der ligger ÅB, det uændret. Det det. Og hvis du så lige tager de to andre, så er det der kommet ned på en fjerdeplads. Det er en ned. Altså en tak ned, og så Hobro også rykket en tak ned på en 9. plads ud af de her 12 hold i første division. OB har vi snakket en hel del om allerede, og en af grundene til, at, at I har holdt dem på den her første plads, det er jo, at der er ikke de store, altså det ser ud til at truppen, altså selve kernen i truppen, den bliver bevaret, som det ser ud i øjeblikket. Til gengæld så er Vendsyssel rykket en ned, Thomas. Hvorfor er de det?
0: Jamen det er de jo blandt andet, det er ikke den primære grund, men jeg så dem spille i lørdags mod, mod Fredericia, som så ligger nummer 5, og det var en, en forholdsvis tæt kamp, men jeg var egentlig ikke specielt imponeret af vendsyssel den kamp. Jeg synes egentlig, det var rimeligt nok, at Fredericia vandt den, øh, efter at altså, have vendsyssel i den første kamp, jo Som sagt, især i første lejre mod OB, så så det rigtig godt ud. Øh, så, så det svinger stadig lidt for, for vendsyssel i, i forhold til det. Øh, og så er der jo en masse spørgsmål i, i vendsyssel, og nu er der jo kommet til, mere til, eller det har måske været der hele tiden, men nu er det blevet mere konkret omkring Wissam Abu og udover det, så så Henrik Pedersen sådan snakker jo også om, at der virkelig skal, skal forstærkninger til, både på midtbanen og på kanten og osv. Så der er jo for mange, for mange ubesvarede spørgsmål til, at man kan, man kan komme højere op, synes jeg.
2: Jeg ja, vil lige tage opdateringen, eller snakke om Vincent her i forbindelse med, at vi har power ranking, fordi du er allerede er inde på, at Wesam Abu Ali er ved at være om, at han gerne vil, altså han er længe snakker om, at han gerne vil videre, og nu er der åbenbart et bud efter ham, og det er, ikke, øh, det er ikke fra, fra sådan øh, altså, det er lidt eksotisk eller hvad, 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 hvad lyder det på jungletrummerne Thomas?
0: Det lyder i hvert fald på at det ikke er danske klubber, at det er udenlandske klubber. Øh, ja. øh, både i skandinavien og, og længere væk tror jeg, øh, men der jo, i sidste uge kom der jo op til, til flere bud på på West Ham, og han spillede så også kun seks minutter i den her kamp hvor han kom ind i stedet for helt til Helt til sidst, og det var jo også et udtryk for, at, at der er gang i nogle forhandlinger. Der var ikke noget sådan klar, altså der er ikke sådan en vendsysler, sagde ja til et bud og så videre endnu. Så, så den er jo stadig lidt op i, i luften, men det trækker op til et exit, og som du også siger, så, så er det jo ligesom ligget i luften hele, hele sommeren her, han skal videre, og det var Jakob Krøh, han agent, jo også ind i, i det her studie, og snakker om tidligere på foråret, så, så det må vi jo forvente, at der sker noget på et tidspunkt.
2: En af dem, der heller ikke, i hvert fald lige nu, er i, i vendsyssel, eller det faktisk træner han med op syg hyldtoft. Det må han jo ikke, for han er vel hans kontrakt er udløbet. Samt Nej, han skal ikke med, med den anden
0: der. dag. Man kan så sige, at Anton Tøjberg, som står i samme situation, han spillede med, så det, det er sådan lidt mix, mixed signaler. Men han sagde jo selv i sidste uge i at de var, ikke, de var ikke blevet enige endnu, men at de nærmede sig hinanden. Øh, men der er jo så ikke faldet noget på plads endnu, og jeg tror måske også, det, det er vendsyssel, der holder, holder hyldtoft lidt hen, og i forhold til, hvad der ellers har muligheder på markedet osv. Så, så det er stadig et åbent spørgsmål, om om han bliver i, i vendsysl, tror jeg.
2: Det er jo en, øh, en spiller, som har været i Nordjylland mange år, og Sande Skal de Synes du, det er en fejl, hvis de lader ham gå, Kasper? Nu ved jeg
3: jo ikke, øh, hvad Sanders jeg, er. Men, øh, men jeg synes, han er en, jeg synes, han er en stærk førstdivisionsspiller. Øh, han har nogle, nogle meget klare kompetencer, som jeg egentlig gik ud fra, at Henrik Pedersen øh, ville være ret vild med at have på sit hold. Øh, han har gjort det godt. Øh, alle de steder, jeg har set ham spille, han har været... Øh, er det Hobro, Vejgaard, Weigår, Hjermabugt, Ventsyssel? Er det vejen, vi har på ham? <laughs> Så han har jo været de fleste steder og, og har taget et skridt op, siden han, han forlod Hobro som ung spiller. Så øhm, jeg, synes, han, jeg synes, han er sådan en spiller, der, der passer rigtig godt ind på det niveau, og du kan bygge meget op omkring ham. Så jeg er lidt, jeg er lidt forundret over, at man ikke er blevet enige med ham endnu, men det må jo være noget, noget økonomisk og som som der bliver sagt, noget af det udfra kommende. Hvad kan man ligesom forstærke med, og hvad koster det som alternativ? For han kan uden tvivl spille med på det niveau, og jeg er sikker på, at han nok skulle samle et eller andet op i en bedre del af første division, hvis Vind ikke vil ham.
2: En anden en, som øh, sådan, har været inde omkring Vind lidt en engelsk kandspiller, Benny Smalls Breathwaite. ingen relation til en an anden Breathwaite, som vi <suss> kender i Danmark, men øh, ham har en fortid hos øh, Manchester City, han var med en testkamp her forleden mod Fredericia.
0: Ja, og med Robro ja. også tidligere.
2: Er det noget spændende, eller er det bare endnu en af de her spillere, som er lige forbi osv.?
0: Det er spændende. Altså han havde nogle sådan ret åbenlige færdigheder på, på den sidste tredjedel af banen, så jeg, i forhold til både hans, hans blik forspillet og hans afslutningsfod og også en, en okay fart, som Henrik P. han også sagde, så er det jo, han har nogle forudsætninger, der er svært at træne, men, men samtidig også en spiller, der er, der er et godt stykke fra, fra topformen. Men øh, det kan man så træne, og især oppe ved Henrik i Vindsøl. Der er jeg sikker på, at de nok skulle kunne få ham i, i fin form. Så jeg tror, det er, en, det er en spiller, man overvejer ret kraftigt. Det var også det, Henrik han signalerede den anden dag.
2: Han har nok ikke været ved Manchester City, men han har jo senere spillet på... Ja, han har dumpet øh, lidt ned i det engelske
0: ja. ligasystem, hvor man sige, Var det den fjerde værste række? Eller 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 ja, det kan jeg ikke engang huske. Nej, det men, var øh, i hvert fald
2: langt ned. Ja, ja. Vi kan lige gå videre til Hobro også, fordi øh, det er jo så nummer 9 på power-rankingen, og det er jo også en ned. De har jo hentet Christian Hørby i Tisted, som er, har, har spillet derude de seneste år. Er det, øh, er det en forstærkning af hobro som I ser det?
0: Først første gang tror jeg, at det er en forstærkning af bredden. Jeg har måske svært ved at se ham. Uh, han skal vel spille en af de her 2-8'er i 3-5-2, så det er ja. jo uh, Frederik Mortensen, eller hvad hedder han, Mads Freundlich, uh, og jeg tror ikke, han kommer af til at slå dem af lige, lige med det første, så det er en forstærkning af bredden. Øh, men så har de jo handlet lidt i dag, faktisk. Og brug, øh, både ham her, øh, Mobarak som har, har trænet med og spillet med i testkampen. Han har jo så skrevet en treårig kontrakt. Farrak Kamporte. Lige præcis. Og øh, så, så det seneste nye er jo, at Mathias Christensen, tidligere Frederiksjer ja, og, og Esbjerg-spiller kommer også ind på, på midtbanen. Og, og det er jo nok... Ja, ja, han, har, han har superliga-kampe for Esbjerg og, og en masse førstdivisionskampe også. Så det er, en, det er jo en spiller, der i hvert fald jeg tænker at jeg går ind foran Hørby i, i konkurrencen om, om pladserne der.
2: Så man kan sige, hvis man ville lave power-ranking lige nu, så kunne det faktisk godt være, at Hobro de jo en op.
0: Så tror jeg godt, vi kunne skåbe Hobro op over, over Næstved, som også har ja. en del ubesvarede spørgsmål, i hvert fald som minimum en, en plads op. Men, ja, men for... så skulle de have handlet i weekenden for at det kom med i, i den her uge.
2: Ja, fordi i den her power-ranking, lavet i forhold til Hobro, der indgår det jo så også at han er på vej til videre, og det er jo så målmanden. Ja, der... han,
0: han er først målmanden og har gjort det fint, men, ja. øh, men Hobro står jo her. Jonathan Fischer en meget lovende ung målmand, som man også ligesom var, var tvunget til, at man, skulle, at man skulle gøre noget på den han. Jeg tænker ikke, det er en mand, der, der finder sig i flere sæsoner og sidder ud, ude på bænken. Det er han simpelthen for god til, så det var en mand, der skal ind og spille nu. Og, så jeg tror egentlig ikke, det kommer til at være den store svegelse, selvom Kappenbærker har gjort det fint og nu muligvis kommer til at spille Superliga.
2: Og på den måde der fik vi lige rundet de to øvrige hold i første division og gjort status på, hvordan det så ud der lige i øjeblikket. Ved I hvad? Vi er ved at være igennem programmet og kommet rundt om både trøjer og ind og ud og det ene og det andet rundt omkring. Så jeg synes bare, vi slutter af med de her tårhylder, som vi altid gør. Eller nogle gange. Vi gør vi det i dag i hvert fald. Og øh, hvem vil starte?
3: Jeg kan godt starte.
2: Værsgo. Jamen, jeg synes, det er helt utroligt, at ÅB at skal til,
3: til Sønderjylland i den her første runde. <laughs> at, er det positivt eller negativt, Tommy ja, her? det? Jeg skal kalde det negativt. Ja. At man simpelthen sidder over på et eller andet hovedkontor over i København og ikke kan finde ud af, hvad der er Sydjylland og hvad der er Nordjylland, det er, det er for sindssygt, synes jeg. Og, og Venshusler er også kommet med det tidligere. Altså, hvordan i alverden kan den fejl ske? Og også det her med, at man har, man har opfanget, at man har lavet en fejl, men så har man ligesom fundet ud af, at det er ikke rigtig rigtigt imod relevancerne, som man har, så man har bare ladet det være, som det er. Selvfølgelig, det er ikke værden så gang at Aalborg skal til 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 en, øh, til en pokalkamp, men ved du hvad det kunne have været det kunne have været en eller anden serieklub som måske ikke lige øh, er vant til at skulle så langt ud. Altså, jeg synes det er øh, jeg synes det er grotesk at man laver så stor en amatørfejl øh, i i en union som DBU. Altså det, det kan jeg slet ikke se øh, Bud kunne lade sig gøre og så lade sig gøre to gange. Så der. Øh, der kunne man jo godt lige kigge indad og måske øh, købe et Danmarkskort eller et eller andet, for det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Så det var en negativ tårhyld at blive det til Ja,
0: yeah, jeg har nok også negativt. Jeg tror, jeg giver en så de til alle de her topspillere, der, der åbenbart har, har fundet ud af, at de skal til Saudi-Arabien den her sommer øh, og og alle de penge, der er i det, øh, finder de interessant. det er jo ikke, fordi Europa har patent på, at alle, alle de gode spillere skal spille her. Men når vi ved, hvad der, der foregår i forhold til menneskerettigheder osv., så, så, så er det svært at affinde sig med, at, at nogle, nogle af ens tidligere helte, de skal, de skal derudspille.
2: Og det var alt, hvad vi havde i denne sommeropdate udgave af Reposten. Tak til Thomas og Kasper, fordi de kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Hvis du ikke allerede gør det, så tag lige abonner på reposten i din foretrukne tjeneste, og du kan også følge os på Twitter og Facebook, hvis du altså har lyst. Reposten er tilbage igen i næste uge, hvor der bliver lavet op til både premierrunden og også den sæson, der vinder for ikke bare OB, men også for Hovoro IK og Vensysi FF. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.